0: Всем привет! С Вами Сергей. Это очередной выпуск подкаста «Нестыдные вопросы о Второй мировой войне». Сегодня он у нас проходит вновь в виде некого доклада на заранее составленные вопросы. Моих замечательных собеседниц, к сожалению, по-прежнему со мной нет. Надеюсь, что уже очень скоро они смогут ко мне присоединиться в следующих выпусках. А этот Выпуск я подготовил, исходя из бесед, разговоров и, опять-таки, заданных мне каких-то вопросов по малоизвестным, а, может быть, широко известным темам. В данном случае, то есть сегодня мы будем говорить, ну, если выражаться широко, о предательстве применительно к Великой Отечественной войне применительно к Восточному фронту. Когда я при обсуждении возможных тем для наших следующих подкастов спросил, ну, может быть, давайте сделаем отдельный выпуск про власовцев. У меня девочки спросили, это кто? Кто такие власовцы? Почему о них нужно делать отдельный выпуск? Из чего я делаю вывод, что, в принципе, если у старшего поколения это слово в достаточной степени на слуху, то для тех, кого мы можем назвать молодежью, все-таки это тема неизведанная и непонятная. Отсюда возникает вопрос, а нужно ли это, в принципе, обсуждать? То есть, является ли это вопросом? Но вот мы обсуждаем нестыдные вопросы, связанные со Второй мировой. Должен ли этот вопрос относиться к категории, которая нас интересует? Ну, конечно, если исходить из понятия того, что нас интересуют любые вопросы, которые нам, может быть, плохо известны, о которых мы стесняемся спросить, потому что они нам кажутся общеизвестными, то тогда да. Этот вопрос, конечно, тоже необходимо освещать. Но в принципе, я считаю, что без разговора о сотрудничестве, в широком смысле слова, и в первую очередь военном сотрудничестве граждан Советского Союза с врагом во время Великой Отечественной войны, без этого вопроса понимания того, какой была эта война, Что она значила, в принципе, для того времени? Что она значит для понимания истории нашей страны? Вот для этого, без этого вопроса никак не обойтись. И мы попытаемся, я попытаюсь, сегодня руководствуясь, опять-таки, вопросами, Рассказать именно об этом Мы затронули тему коллаборации Уже в нашем выпуске про полицаев У нас был выпуск Кто такие полицаи Рекомендую послушать тоже, Потому что он тесно связан С нашей сегодняшней темой Но мы там все-таки постарались Ограничиться Во-первых Некими органами охраны правопорядка Скажем так На оккупированной территории и общей коллаборации, то есть сотрудничества, некого гражданского сотрудничества с врагом на оккупированных территориях. Что касается сегодняшней темы, то я бы хотел конкретно говорить о именно военном сотрудничестве, говорить о советских гражданах, которые служили в различных подразделениях вооруженных сил Третьего Рейха, вооруженных сил Германии, и так или иначе участвовали в войне, на стороне противника. Проблема предательства, она существует в любой войне. Ну, вернее, не проблема, а вопрос предательства. Вопрос перехода на сторону противника. Но все-таки, если мы будем говорить о каких-то других войнах, а может быть о всех других войнах, или о других театрах военных действий, то все-таки это вопрос достаточно индивидуальный. Это вопрос, ну, может быть, личного малодушия, личной трусости какого-то конкретного человека или его, может быть, каких-то сугубо личных интересов. И только на Восточном фронте, только на территории СССР, практически мы можем говорить, мы вынуждены говорить о предательстве как о массовом явлении среди бывших советских граждан. Это вопрос, который нужно в самом начале, наверное, нужно сказать о том, почему, собственно, эта проблема возникла. Почему предательство, служба в частях врага в той или иной форме, она приобрела настолько заметный характер, что его, в общем-то, никакой историк не может обойти своим вниманием, и в понимании этого вопроса, то есть вопроса вообще о войне, о том, что это такое было, это все-таки, я так считаю, существенная часть. Почему это стало возможным? Вот, в принципе, немецкие войска в течение Второй мировой войны захватили в плен значительное количество иностранных солдат, а также завоевали большое количество территорий иностранных государств. Большие территории иностранных государств. Однако... Если говорить о военной коллаборации, то несмотря на то, что германское командование прилагало значительные усилия для того, чтобы сформировать какие-то, ну не просто заметные, но хотя бы какие-то коллаборантские соединения из военнослужащих различных стран европейских, фактически ничего не получилось. То есть, какие-то, может быть, существовали на бумаге, чисто на бумаге, воинские подразделения, составленные из, там, скажем, французских или английских коллаборантов. Но фактически таких подразделений не существовало. Никто из пленных не согласился служить в этих подразделениях. То есть, в принципе, не согласился переходить на сторону противника. Если мы будем смотреть нашу ситуацию, если мы будем смотреть ситуацию на Востоке, то здесь, к сожалению, совершенно другая другая картина. С самого начала боевых действий на территории СССР в распоряжении немецких войск оказывается значительное количество советских граждан захваченных в плен и готовых предложить свою службу вермахту то есть предложить свою службу противнику когда мы обсуждая вопрос о пленных упоминали цифру вот в 450 тысяч человек разницы между теми кто был захвачен в плен немецкими частями и теми, кто в результате был в 1941 году помещен в лагеря для военнопленных, вот эту разницу 450 тысяч человек, мы, возможно, не упомянули о том, что не все эти люди погибли на стадии транспортировки, скажем так, к лагерям военнопленных. Нужно, видимо, учитывать то, что значительная часть из этих людей до того, как была доставлена в лагеря военнопленных, перешла на службу немцам. Как такое могло произойти? Почему это произошло? Ну, возможно, мы какого-то конкретного и всеобщего ответа на этот вопрос дать не сможем. Но я постараюсь все-таки как-то приблизиться к объяснению. На мой взгляд, первой и наиболее важной причиной этого явился полный идеологический вакуум, возникший в среде военнопленных и, в принципе, на оккупированных территориях. Дело в том, что советская пропаганда, безусловно, прилагала значительные усилия для того, чтобы нарисовать в сознании советских граждан понимание всемогущества советского государства, его всеобъемлющего для всех сфер жизни человека значения и его невероятной прочности. Поражение первых месяцев или, может быть, даже первых двух лет войны на Восточном фронте, Великой Отечественной войны, и катастрофичность этих поражений, и вообще сама катастрофичность ситуации, когда власть, пропагандировавшая себя как самая сильная в мире, оказалась внезапно полностью уничтожившейся, ну вот, для этих конкретных людей, на этой конкретной территории, где вчера еще... Была всемогущая практически советская власть, а сегодня оказалось полное безвластие и пришел враг. И в среде вот этих людей, объединенных воинской дисциплиной в составе Красной Армии, для которых произошло полное крушение. То есть мы помним, что крупные соединения Красной Армии практически полностью оказывались в плену, не оказав значительного сопротивления. В первую очередь, конечно, по причине бессилия командования, бессилия руководства в этом плане. Руководство в самом широком смысле, начиная от высшего руководства в Кремле и кончая до командования конкретных частей и подразделений, не готовых в новых условиях оказывать сопротивление, как-то вообще организовывать сопротивление. И вот это производит полный вакуум в сознании. Понимание того, что если все, о чем так долго рассказывали, так убедительно рассказывали этим людям. Все это рухнуло в одночасье. Значит, с высокой вероятностью это была неправда. Значит, это был обман. Человек оказывается в ситуации полной дезориентации. И в этой ситуации полной дезориентации Немецкая армия и вообще Германия выступает как некая альтернативная организующая сила. Власть советская, она вот рухнула, причем в представлении многих людей на тот момент рухнула окончательно, и оглушительно оглушительно и окончательно, пришла новая власть в составе, то есть вот в виде немецкой армии. Эта власть несет совершенно другой порядок. И она очень сильная, раз она смогла побороть ту власть, причем так стремительно. Поэтому, в частности, многие советские граждане, будучи разочарованными по всей видимости полностью в той идеологии, в которой они были воспитаны, достаточно легко предлагают свои услуги, ну то есть предлагают свою службу. По сути дела, враждебной армии. Если мы будем говорить о тех советских гражданах, которые вступили в какие-то подразделения немецкой армии, то есть перешли на сторону врага, в течение первых месяцев ведения боевых действий в 1941 году, то многие из них ведь даже еще не успели испытать каких-то ужасов и лишений лагерей военнопленных. Они в них даже не попали. И э, помимо вот этого идеологического вакуума, э, о котором я говорю, нужно еще учитывать, конечно, что в Советском Союзе имело место колоссальное скрытое недовольство советской властью. Это колоссальное, но скрытое. Недовольство после военных поражений, начала войны, вскрылось в сознании многих людей. И мы, наверное, можем говорить о том, что значительная часть тех, кто перешел на сторону противника, они испытывали именно вот это самое недовольство советской властью, которая... Для них вылилась возможность службы противнику этой власти. Конечно, говорить о каких-то процентах невозможно. Никто не вел этого учета, никто не проводил социологических опросов среди пленных, среди перебежчиков, среди тех, кто пошел на службу Германии в немецкую армию. Но. Если мы обратимся к каким-то воспоминаниям, мемуарной литературе, то, что оставили немецкие немецкие военнослужащие, то, что, возможно, оставили сами эти русские люди, ну, то есть советские, простите, которые перешли на службу к немцам, то мы можем говорить, что некое идейное недовольство, ну, некое определенное совершенно идейное идейное недовольство, советской властью там присутствовало в значительной степени. Причем никакого первоначально, скажем так, общего лояльного отношения и даже общего представления о том, как необходимо организовывать вот этих людей, которые предлагают свою службу Германии, собственно, у германского руководства, Не было. Общее представление было такое, что восточное пространство должно быть завоевано и ни в коем случае жителям этого восточного пространства нельзя там давать в руки оружие. Как-то организовывать из них хоть какие-то, в какой-то степени военизированные подразделения. Германская армия сама справится и на фронте, безусловно, с Красной армией, и в тылу. Но реальная ситуация, она от этой идеальной отличалась, причем с самых первых дней войны, весьма разительно. И конкретно на практике командование конкретных частей германской армии столкнулось с ситуацией, во-первых, что уже не хватает людей, то есть уже не хватает личного состава немецкого, а с другой стороны значительные массы пленных, то есть красноармейцев из числа пленных, в принципе, готовы служить немецкой армии. И уже в первые же месяцы войны немецкие начальники разного уровня, имеется в виду, конечно, армейские командиры, издают приказы о том, что немецкие воинские части... Имеют право принимать на службу то или иное количество восточных добровольцев. То есть, речь на этом этапе идет сугубо о добровольцах. То есть, тех, кто добровольно высказал желание служить германской армии. Конечно, речь не идет о том, чтобы всех этих людей зачислить на правах... Солдат в боевые подразделения немецкой армии Нет, конечно Но э, любое подразделение э, армии э, Германии Ну, любой, в принципе, армии На тот уже момент имеет значительное количество, скажем так, обслуживающих подразделений То есть э, тех подразделений, которые не воюют там где-то на передовой непосредственно в окопах они обеспечивают различным образом тех, кто воюет в окопах. И вот на эти самые обеспечивающие должности появляется возможность принять этих добровольцев. Они, собственно, так и называются по-немецки добровольные помощники или сокращенно хиви. Вот слово хиви оно постепенно распространяется в немецкой армии. Вот именно как общее название для бывших советских военнопленных, которые поступили на службу в тыловые и хозяйственные подразделения вот, каких-то немецких частей. Ну, в общем, дивизий, скажем так, в первую очередь. Немецких, вот в немецкой пехотной дивизии в 1942 году уже официально так как вообще немцы очень все моменты старались регламентировать, разумеется. Так вот, в немецкой пехотной дивизии в 1942 году по штату полагается 700 человек восточного вспомогательного персонала. 700 человек. Ну, понятно, что эти штаты, они не на ровном месте возникли. То есть, они возникли из понимания того, не только какой, так сказать, объем службы, можно доверить этим восточным добровольцам, но и каков, собственно, количество желающих поступить на эту службу. В первую очередь, это именно вот служащие хозяйственных подразделений. Это кто? Там конюхи, помощники поваров, ездовые, шоферы в различных тыловых снабженческих колоннах и так далее и тому подобное. Вот эти люди, конечно, им не дают оружие, но они получают полное довольствие немецкого солдата, а спустя какое-то время, когда они уже, так сказать, заслужили определенную репутацию, ну, то есть, собственно говоря, по истечении определенного испытательного срока, 2-3 месяца, они даже получают денежное довольствие. Не такое, как у немецкого солдата, не полное довольствие немецкого солдата, но... Они получают деньги За свою службу Первоначально Эти люди служат В собственной форме Ну то есть фактически в той форме То есть ну, в советской форме Которая была на них в тот момент Когда они попали в плен Все их отличие это белая повязка на рукаве На которой по-немецки написано На службе германских вооруженных сил Затем Многих из них командование переодевает в немецкую форму Достаточно быстро при немецких частях начинают формироваться восточные охранные подразделения То есть это уже вооруженные, небольшие вооруженные части Которым ставится задача охранять тыл немецких частей Далее Еще при каждой дивизии формируется саперная рота из восточных добровольцев. Ну, то есть из русских фактически. Ну, вот из советских военнопленных. Численностью более 100 человек с немецким офицерским составом, которые должны выполнять различные уже на фронте саперные работы. А некоторые добровольцы включаются в состав немецких боевых частей. И в их составе даже участвуют в боях на фронте. Мы не можем сказать, какое это количество. Какое количество этих людей участвовало непосредственно в боях на фронте. Но мы можем сказать, что на февраль 1945 года в немецкой армии, вообще в немецких вооруженных силах, то есть в Вермахте, в люфтвафе, там тоже были восточные добровольцы, и в Криксмарины, то есть в военном флоте, находились на службе примерно 660-670 тысяч восточных добровольных помощников то есть этих самых хиви в тыловых районах немецких армейских частей организуются различные вспомогательные полицейские части на которые из восточных добровольцев на которые возлагаются задачи ну, охранять железные дороги мосты какие-то особо важные железнодорожные станции транспорты с грузами, Ну и по мере развития партизанского движения, мы уже тоже об этом говорили, борьба с партизанами. Наконец, в тыловых районах немецкой армии начинают формироваться более крупные части, так называемые «восточные батальоны». На «восточные батальоны» возлагается охрана этих тыловых районов. Батальон – это уже более более крупная часть, это не рота. Это уже порядка 500-700 человек. Командование батальоном, а также, возможно, командование ротами в составе этого батальона осуществляют немецкие офицеры. Штаб тоже состоит из немецких офицеров. Но при немецких офицерах есть помощники из числа пленных советских офицеров, перешедших на немецкую службу. А также, возможно, какими-то мелкими более подразделениями, там, взводами. Тоже могут командовать бывшие советские офицеры. Вот на эти восточные батальоны постепенно возлагается задача борьбы с партизанами. Вообще использование именно восточных частей для этого, для немцев, мы, кажется, тоже про это уже говорили, было достаточно выгодно в том плане, что, конечно военнослужащие этих частей, этих частей они знали всю местную специфику, у них не существовало никакого ни языкового, ни культурного барьера они часто знали местность и поэтому в принципе ни одна противопартизанская операция она без участия этих частей не обходилась в течение войны вообще в составе вот, скажем на июнь 1943 года в составе Вермахта насчитывало 78 восточных батальонов и еще 122 отдельных восточных роты. А всего более 80 тысяч человек э, восточного персонала. Это плюс к тем э, служащим немецких частей, э, которых мы называли вот как э, в качестве хиви. <coughs> Это именно служащие отдельных частей успех действия этих восточных батальонов он, конечно, в значительной степени зависел от успехов германской армии на фронте когда немцы наступали и развивали свой успех популярность службы в восточных частях сохранялась на достаточно высоком уровне и Высок был уровень лояльности служащих там, служащих этих батальонов. Ну и, конечно, сюда нужно добавить тот факт, но даже не добавить тот факт, а нужно обязательно сказать, еще раз сказать о том факте, что с начала 1942 года легальная возможность покинуть лагерь для военнопленных состояла только в том, чтобы поступить. В какую-либо восточную часть В какое-либо восточное подразделение То есть перейти на службу к немцам И Учитывая Общее катастрофическое положение Советских пленных в этих самых лагерях Такой возможностью Просто чтобы выжить Воспользовалось огромное количество Бывших военнослужащих Красной Армии Ну или Бывших здесь, может быть, не подходит, но военнослужащих Красной Армии, оказавшихся в плену. То есть, очень многие вступили в эти самые различные восточные формирования именно из соображений, ну, фактически, исходя из возможностей избежать голодной смерти в лагере. И, повторяю, пока германской армии сопутствовал успех. Успешны в какой-то степени были и эти восточные части в своих действиях. Когда ситуация переламывается в противоположную сторону, когда вермах начинает отступать по всем направлениям, меняется ситуация и в восточных частях. То есть там по понятным причинам наступает разложение. Ну, вот, может, почему по понятным причинам? Ну, Приходит понимание того, что судьба, то есть было понятно, что если советское командование, советское верховное политическое руководство официально объявило предателями фактически, ну вот мы помним в августе 41-го года, фактически объявило предателями всех, кто сдался в плен, то коль вскоре речь идет о тех, кто не только сдался в плен, но еще и перешел служить противнику, то здесь, в общем, никаких вопросов относительно того, какова будет их судьба, если они окажутся в руках Красной Армии. И понимание этого, в значительной степени, осознание этого, оно в значительной степени приходит к тому, что многие военнослужащие восточных частей начинают раздумывать над тем, как свою вину каким бы то ни было образом загладить. Многие партизанские формирования вступают, ну, то есть советская пропаганда в течение войны на оккупированных территориях, она в значительной степени также и направлена на на военнослужащих вот этих восточных частей в составе вермахта, различных частей, там их было много на самом деле. Мы постараемся их все хотя бы перечислить. И эта пропаганда направлена на то, что советское командование понимает, что эти люди оказались в этой ситуации в тяжелых условиях. Оно признает их действия как ошибку и предлагает им загладить возникшую вину возвращением на правильную сторону. Ну, то есть, возвращением к службе своей Родине. И в этом случае, обещает советская пропаганда, Родина их простит. Нужно сказать, что это действует. И мы можем сказать, что в 1943-1944 годах по меньшей мере несколько десятков тысяч военнослужащих различных восточных формирований переходят на сторону партизан. Одним из примеров, скажем, подобной судьбы бывших советских военнослужащих, сначала перешедших на сторону противника, а затем вновь перешедших на сторону Красной Армии, можно назвать так называемой первую русскую национальную бригаду СС «Дружина». ну, На германской стороне различные ведомства в течение войны боролись за контроль над восточными формированиями. Помимо тех формирований, которые создавались под командованием армейского руководства, руководство СС также прилагало усилия к тому, чтобы создавать национальные части и их использовать под эгидой СС. Вот первая русская национальная бригада СС Дружина была сформирована в, 1942 году, нет, простите, в 1941 году в лагере для военнопленных под руководством перешедшего на сторону немцев подполковника Красной армии, подполковник Гиль. Который, когда перешел на сторону немцев и стал формировать там из военнопленных подразделения, взял себе псевдоним Родионов. Вот под его руководством была сформирована из бывших военнопленных часть под эгидой СС, которая получила название первой русской национальной бригады «Дружина». В основном старались брать тех бывших военнопленных, которые говорили о своем идейном несогласии с советской властью и своей идейной вражде против советской власти, против большевизма. И была сформирована достаточно крупная часть. В общей сложности там было ну, на момент ее расцвета, скажем так, больше полутора тысяч человек, которая в течение значительного времени с успехом использовалась немцами для борьбы против партизан. Однако, в 1943 году, когда ситуация на фронте изменилась, командование этой бригады и в первую очередь сам Родионов, они начали серьезно думать над тем, Чтобы перейти на сторону ну В данном случае на сторону партизан Бригада действовала против партизан На территории Белоруссии Командование одной из партизанских бригад Вступило в непосредственный контакт с самим Родионовым И именно ему озвучило предложение советской стороны С тем, что в случае, если все его подразделение Перейдет на сторону к партизанам Все участники этого подразделения, все его военнослужащие будут прощены, ну то есть их советская власть прощает. Больше того, они смогут опять служить в Красной Армии, будут восстановлены в своих воинских званиях и так далее. Ну, единственное, что ставилось условие, что Родионов должен выдать офицеров из числа русских эмигрантов которые ему были присланы, это еще отдельный ну, отдельный момент, какое-то количество проживавших на Западе русских эмигрантов, они в течение войны предложили свои услуги немецкой стороне, в основном это бывшие участники гражданской войны на стороне белых, и были немцами в качестве офицеров направлены в различные восточные подразделения. родионов согласился на эти условия и по заранее составленному плану перебив немецких офицеров и пленив собственно вот, офицеров из числа белых иммигрантов бригада перешла на сторону партизан родионов был восстановлен в красной армии получил звание полковника и возглавлял действия бригады уже в союзе с партизанами против немцев. В 1944 году он погиб в бою. Ну, избежав тем самым каких-то вопросов относительно своей возможной послевоенной судьбы. Вообще, в принципе, различные военные ведомства ведомства, связанные с СССР, с полицией безопасности. Они формировали различные части из бывших советских граждан, которым придавалось в первую очередь, для начала пропагандистское значение, конечно, во вторую роль борьбы с партизанским движением и в какой-то степени может быть даже участие в боевых действиях на фронте, хотя забегая вперед нужно сказать, что практически все случаи участия вот таких вот крупных воинских частей сформированных из ну скажем так, из русских для краткости, на фронте они особым успехом не увенчались как правило эти части быстро терпели поражение значительное едва они оказывались на фронте значительное количество военнослужащих перебегало на советскую сторону все это привело к тому что в принципе к осени 43 года вот, Гитлер в частности полностью разочаровался в возможностях восточных батальонов потребовал чтобы они все были расформированы а личный состав направлен на военные в качестве рабочей силы на военные заводы и в шахты но военное командование все-таки уговорило его это не делать и Почти все восточные батальоны были переведены на запад, ну то есть, собственно, во Францию. А находившиеся во Франции оккупационные войска, немецкие, были переведены и использованы на Восточном фронте. Это касалось не только восточных батальонов, но и, как мы говорили, допустим, украинских полицейских батальонов. Часть из них тоже была переведена во Францию. Там участвовала в боевых действиях против сопротивления, а некоторые даже умудрились перейти на сторону этого сопротивления и еще принять участие на стороне сопротивления в боевых действиях против немцев. Но высшее военное руководство, в первую очередь, сторонниками широкого использования восточной военной силы, скажем так, восточных военнослужащих, На фронте. Сторонниками этой идеи были в первую очередь, конечно, армейские командиры. Многие из них считали, что нужно создать крупные части из антисоветски настроенных бывших советских граждан, их широко привлечь к участию на фронте. Для этого им нужно пообещать, конечно, какие-то действительно, ну там, условно независимую Россию. И в этом случае это будет очень значительным подспорьем немецкой армии. Вообще мы помним о том, что нацисты отличались тем, что они не считали нужным под свою пропаганду подкладывать хоть какие-то реалистические обещания. В принципе, восточные части, они широко использовались в первую очередь в пропагандистских целях. И именно исходя из пропагандистских целей, Немецкое руководство очень хотело найти какого-нибудь достаточно влиятельного и харизматичного лидера, чтобы его поставить во главе этого движения и чтобы использовать его как пропагандистскую фигуру, некую объединительную фигуру, которая будет привлекать к себе большое количество бывших красноармейцев и вообще советских граждан. В эти части привлекались, конечно, не только пленные красноармейцы, но и жители оккупированных территорий широко. И в качестве такой фигуры летом 1942 года, ну, то есть, вот была найдена такая фигура, наконец, 12 июля 1942 года в плен сдался, в плен к немцам попал известный советский, достаточно известный на тот момент советский военачальник Генерал-лейтенант Андрей Власов, который на тот момент командовал Второй ударной армией, оказавшейся в котле в результате неудачного наступления в попытке прорыва блокады Ленинграда под Любанью, армия практически полностью погибла. Генерал Власов попал в плен. Но то, что армия погибла, нужно сразу сказать, конечно, что это не была вина генерала Власова, он был назначен уже командующей армией, когда. Она уже находилась в этом котле. И он принимает предложение немцев возглавить антибольшевистское движение. Генерал Власов от своего имени выступает с воззванием к бойцам Красной Армии Армии и вообще ко всем народам Советского Союза, в котором призывает их вступать в ряды русской освободительной армии, которая в союзе с немецкой, с германской армией, освободит Россию и установит в ней справедливый строй без большевиков и капиталистов. Но ну, звучит это совершенно пропагандистски. У нас нет возможности рассматривать какие-то реально там политические взгляды Власова, говорить о том, насколько это было, насколько искренне он представлял себе реальность, вот то, что озвучено в его воззвании, можно только сказать, что Власов во многом действительно реально смотрел... Ну, наоборот, он смотрел на ситуацию нереально. Но ему представлялось, что он действительно может выступить таким лидером, объединяющим некое русское движение, которое будет выступать с германской армией не в качестве некого расходного материала, не в качестве чисто вот такой вот идеологической затычки, а в качестве реальной силы, которая будет, может быть, действительно выступать в союзе с германской армией и реально установит в России некую власть, ну, то есть свергнет, условно говоря, власть большевиков в России. Видимо, он так думал, хотя, казалось бы, он должен был себе вполне представлять, что немцы таких целей, создавая вот эту самую русскую освободительную армию, совершенно не ставят. В общем-то, до конца 1944 года русская освободительная армия остается чисто пропагандистской структурой. То есть, широко по лагерям военнопленных проводится кампания привлечения военнопленных, советских военнопленных в ряды этой русской освободительной армии, но фактически никаких подразделений, сколько бы нибудь крупных, значительных, не создается. Одно время руководство русской освободительной армии ведет переговоры вот с подполковником Родионовым о котором мы говорили, с тем, чтобы его бригада СС вступила в русскую освободительную армию в качестве его первого формирования. Эти переговоры закончились неудачей. Формируются некие небольшие, в общем-то, части, имеющие чисто пропагандистский характер. И только осенью 1944 года, когда немецкому руководству и немецкому командованию становится ясно, что, в общем-то, практически все кончено, И нужно хвататься за любую соломинку, Власов и его ближайшее окружение, из числа еще некоторого количества бывших советских офицеров, в том числе даже генералов, получают, что называется, карт-бланш на формирование воинских частей. Именно на формирование русской освободительной армии, как некой организованной значительной военной силы. Спустя два месяца русская освободительная армия генерала Власова получает союзный статус. То есть, фактически она выступает как армия союзного государства, которая находится только в оперативном подчинении немецкого командования. Но говорить о Русской освободительной армии именно как об армии, я имею в виду по размерам, конечно, не приходится. Потому что полностью сформирована была в начале 1945 года первая дивизия Русской освободительной армии, в составе примерно 17 тысяч человек. Более слабая вторая дивизия, ну, в принципе, тоже сформирована около 12 тысяч человек. еще порядка 10 тысяч человек находилось в различных учебных и резервных подразделениях. Ну, и плюс штаб армии, который фактически был сформирован, ну, скажем так, как военное министерство какого-то независимого государства. Там сложная достаточно была структура. В общей сложности можно говорить, что сама русская освободительная армия, она в своем составе насчитывала, ну, 30-40 тысяч человек. Это если говорить уже о весне 1945 года. И, в принципе, после одной неудачной попытки использовать первую дивизию РОА, русской освободительной армии, на фронте против Красной армии, на берлинском направлении, кстати сказать, неудачной попытки, после которой руководство, ну, собственно, Власов непосредственно понимают, что просто эти части будут уничтожены в попытках остановить наступление Красной Армии, части эти выводятся по приказу Власова с фронта и начинают отступление на Запад с целью сдаться попасть ну то есть оказаться в плену не у красной армии а у ее западных союзников в мае в начале мая 1945 года в конце апреля начале мая 1945 года первая дивизия русской освободительной армии даже отвечает на призыв о помощи э, жителей праги в праге началось антинемецкое восстание. И командование первой дивизии РУА принимает решение не генерал Власов. Власов был против того, чтобы выступать против немцев, но командование первой дивизии русской освободительной армии принимает решение вступить в боевые действия против немцев на стороне восставших прожан Но Собственно, эти боевые действия, эта первая дивизия ведет там в порядке в течение одного или двух дней, я сейчас точно не помню После чего, в общем, просоветский настроенный комитет этого восстания заявляет, что оно в помощи пособников нацистов не нуждается И командование принимает решение вывести, потеряв какое-то количество военнослужащих в уличных боях, принимает решение вывести войска, вывести дивизию из Праги и отступать на запад Но э, нужно сказать, что уже на тот момент достигнуто соглашение, уже заранее достигнуто соглашение между командованием союзников, между советским, американским и английским командованием, что все бывшие советские граждане, которые служили э, служили немцам, они будут выданы Советскому Союзу. И, в общем, этот переход через демаркационную линию, то есть переход в зону оккупации союзников, ни штабу, ни, в общем-то, никому из военнослужащих русской освободительной армии не удается. Весь штаб Власова полностью попадает в плен Красной Армии. Мы сейчас не будем упоминать, ну, то есть, мы не будем вдаваться в подробности еще целого ряда русских частей, которые были сформированы независимо от Власова. Один только русский казачий корпус. В составе вермахта, чего стоит, что называется, вместе с членами семьи, отступившими с с оккупированной территории в Германию, он составлял более 40 тысяч человек. Так или иначе, судьба всех этих людей оказалась, безусловно, трагичной. Я не знаю, нужно ли нам пытаться поставить здесь какие-то расставить окончательно акценты, то есть в чем были виноваты эти люди конкретно, какова была цена этого предательства и насколько то, что они оказались на службе у врага, насколько это все-таки зависело от них кто был в этом виноват по большому счету но если говорить об их послевоенной судьбе то можно сказать о том что какое то количество меньшая часть попавшие в зону оккупации союзников они оказались на западе практически все руководство все командование вот этих восточных воинских частей в первую очередь русской освободительной армии оказавшаяся в плену, в советском плену. Все эти люди были казнены по приговору суда, а рядовые члены восточных формирований, как правило, получали крупные сроки заключения. После войны официальная советская пропаганда и вообще официальная советская политика эту историю постаралась как можно быстрее забыть. Количество и масштаб вот этого самого предательства оно все-таки само по себе было настолько грандиозным, что конечно, говорить о нем вообще в принципе ну, было политически совершенно нецелесообразно. И в заключение я только назову цифру общую. Мы можем с уверенностью говорить о том, что в различных, формированиях Герм... в различных воинских формированиях Германии на протяжении Второй мировой войны служило примерно не менее 1 миллиона бывших советских граждан. Возможно, даже на несколько, на сто или 200 тысяч человек больше, то есть от миллиона до миллиона двухсот тысяч человек, и по меньшей мере триста тысяч из них погибло. Это вот то, о чем я постарался сегодня рассказать, вот получился у нас такой достаточно продолжительный выпуск, прошу меня простить, может быть, за излишнее многословие, но действительно этот очень сложный такой и тяжелый вопрос, который, мне кажется, ну его тяжело разрешить, в течение какого-то небольшого, небольшого выпуска. Спасибо большое всем, кто дослушал до конца. Слушайте нас дальше на всех доступных вам площадках, на Яндекс Музыке, на Google подкастах, на Spotify, на AnchorFM. Пишите нам отзывы на наш почту 3W 1939 1945. собака Яндекс.ру. До новых встреч. Спасибо.